0: Podplay.
1: Sista dagen, klar.
0: Är det sista dagen på vad då?
1: Ja, inte på mars då, det är väl en dag kvar på mars Idag är det 30 om det eh, ja, imorgon det. är det 31 ja, Då
0: fyller källor.
1: Han fyller år, det 31 mm. Okay. Mm. Ska du köpa någonting?
0: Det kan jag ju inte säga här, han lyssnar på podden
1: Ja, han. ja. Jaha, varje okay. avsikt han lyssnar på Ja men grattis Kjell, jag älskar folk som fyller år Och eh, det är kul <laughs> ta ut honom Vardå? på restaurang
0: wow. Och så ska jag be personalen komma in och sjunga för honom
1: Fy fan, ja. eh, nej, nej, det är de sista dagen för någonting annat
0: Jaha, vad är det då?
1: Sista dagen som du och jag är ensamma i den här poddstudion På, ja men väldigt länge tror jag i alla fall Ja,
0: det är det faktiskt
1: Det är ju så att Svenska Nyheter med Alberg spetsen Går i mål den här säsongen I fredag mm. Och det betyder också att då på måndag Är han tillbaka som vanligt med oss I studion varje måndag, varje torsdag Och alla andra dagar
0: Just det. Som Mussolini med den här Fisken, är det inte så?
1: <laughs> ja precis Det påminner
0: inte ganska mycket om Mussolini smäset i alla fall
1: Lite och nej inte riktigt precis. <laughs> Det är så trevligt att ha våra ja. torsdagar och måndagar här i studion- men det känns också bra att vi är tillbaka full force hela vägen fram till sommaren. Och eh, ja, men det är ju torsdag så idag blir det krimmorgon eh, som vanligt- och i eh, ja, det här fallet ligger mig ju väldigt varmt om hjärtat. Ja, jag vet att vi ska hinna med annat, men jag vill nästan börja prata om det direkt. Men eh, ja. vi, vi, vi går igenom lite. Det har hänt en massa grejer i världen. Den här mm. Janne Andersson-grejen...
0: Ja, jag tänker att vi ska komma till den. Först måste jag bara säga något som är helt jävla sjukt- och det är då att Kourtney Kardashian- hon har fått skit nu för att hon äter på toaletten. Fan som skriver, äter du där du skiter? Alltså, vad tänker du kring det här? Äter på toaletten är inte så jättekonstigt, eller är
1: det det? Kardashian äter på toaletten.
0: Hon har lagt upp en bild i sociala medier där det är massor med mat. Folk är också rasande för att hon har mer mat än vad hon möjligen kan äta själv. På den här bilden då. Mm. För att det är slöseri, då förstår du inte att världen svälter typ. Men framförallt så är folk så här, hur äcklig är man när man äter på toaletten. Och det här är intressant för det är en trend som pågår i Stockholm. Det är sett Sidbury influencer och matprofil Sandra Bayer influencer författare. De lägger upp det som kallas för duschsnacks.
1: <laughs> Okej okay, men dusch och toalett. Är ju ändå två olika saker Dush snacks Alltså shower beer är ju en grej ja. Jag tror att det fanns någon bryggeri som släppte en shower beer En sån här liten då man ska dricka när man duschar Det gillade jag, jag gillade mm. den tanken. Men är det samma sak som att äta på toaletten?
0: Alltså jag Sitter jag de att... på
1: toaletten? Äter?
0: Jag tycker inte att, att det är någon skillnad Det visar sig ja. ju i fallet Courtney Kardashian då Att den här eh, maten på toaletten Var ju en del av en plåtning och hon labbar upp bilden från plåtningen Utan att kommentera Och då blev det ganska odramatiskt direkt Jag tycker det är lite äckligt att äta på toaletten
1: Jag gör det <laughs> Ja men det tycker väl alla det, är väl ändå... det tycker väl till och med Kourtney Kardashian Gör hon inte ja, ja, Men om du det var en plåtning men Det är ju massa konstiga grejer som först går på de där plåtningarna alltså, ja, så här, så vi ut.
0: Här ligger hon i badkaret och äter en hamburgare Det känns blått tänker jag Och se Alltså så här, också när man har ett varmt bad att att, att brödet blir så där det är fuktigt och blött.
1: Jag tycker badkar är äckligt sånt och ligger i så badkar och, <laughs> och
0: ligger, Vad är det för fint det? är helt
1: obehagligt jag vet inte jag Första jag gjorde när jag skaffade min lägenhet Som jag bor i var att kasta ut den där Hörru? kasta ut Badkaret? badkaret ja, som men, är en men,
0: säljusp?
1: Nej det, nej det var ingen säljus för mig Jag, säger, jag kan köpa <laughs> den här lägenheten Men, men det är ja, du, trots det är du... att det här jävla badkaret står där
0: ja, Men det är du och pensionärerna som inte kommer ner i badkaret de kommer ner. <laughs> skaffa dusch Ja men de kommer ju inte över kanten
1: <laughs> jag bara, det är inte mitt problem nej, det kommer Vad fan äh, det? Ja. Man ligger där och bara liksom, nej, det, är, det är ju helt sjukt Folk som ligger i badet men, ja, nej, jag, jag håller sitter. inte med dig
0: Sen är det så att vi har då By demand får man väl lov att säga En uh, lyssnare som har skrivit till mig Jag vet att det kanske är lite synt uh, Men jag vill jättegärna höra Eran take på debaklet Kring uh, Janne Andersson här. <laughs>
1: <laughs> Jag har inte pratat om det någonting, men uh, ja. Har du någon take eller? Det kan vi spela upp då för de som inte tittade på Sverige och Azerbaijan Vi tänker inte vara jättemånga Och kanske ännu färre då som såg efter snacket efter. Men så här lät det
2: Ni är fyra man som konfronterar mig Vem med, fråga. 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 med 5-0. Men du
1: börjar defensivt att du har ah, vunnit fem av de
2: sista sex yeah. matcherna. Så ah, förbundskapten måste du <här> är, Du har representerat 10 miljoner människor Och du har hoppat som är yngre än dig Vad har Sverige såklart varför ska jag inte göra det? Oh, vad? vad är det för grej då? Ja, vi... vad, vad ska du säga? Plattis, någonting annat? Du, du har ju varit tränare och varit högsta ja, nivån. Du har ju spelat av... fotboll på högsta <laughs> nivån, <laughs> eller ja, hur? Det, har... ja, det, då. det är så dåligt. Du pratar för mycket just nu, för du blir aggressiv. Varför? Vem ska jag representera annars? Vilket annat land? Serbien, vill du säga det eller? Är det det du försöker säga? Och, och Borg, Borg, jag, nu vi.
0: Ja men man hör ju här att Jan Andersson blir ju ganska upprörd här på Bojan Jordich eh, och efter det här så blir det ju någon form av eh, rasistskandal och det här sprids ju som en lypel. När jag har åkt pendeln här nu de här dagarna så har jag sett liksom folk som har suttit och tittat på det här om och om igen med också volymen på vilket jag tycker är intressant att det verkar som att det är nått alle. Och människor i alla samhällsklasser. liksom. Ja,
1: det är otroligt. Det här har varit liksom veckans ljud då som ja. hörs i hela landet. Ja.
0: Och när matchen gick så jag gick jag la mig. Alltså jag orkade ju inte sitta upp och titta på den där matchen. Man visste ju hur det skulle sluta
1: liksom. Det har man de inte sagt till Jan Andersson, då skulle han bli rasande <laughs> ja, tror jag.
0: förmodligen. Ja, det vågar man ju inte nu. Nej, men så Kjell kommer på skit sent och sen dagen efter så bara ju bara för att det här hade han hade sett upp efter snacket och då kunde han ju inte sluta kolla. Men Jan Andersson gick ut i förrgår idén och liksom bad om ursäkt och det så här.
2: Det är jätteroligt, Det är mycket, mycket dåligt. Jag, jag kommer till studion glad. Alltså, vi har vunnit med 5-0. Eh, bytt in Jesper Karlsson så, som gör ett mål. Vi har och pratat Jesper gör länge dagen innan på eftermiddagen. Och jag är så glad för hans skull. Jag är jätteglad för hans skull. Han gör ett fint frisbacksmål. Bytt in Anthony precis innan och säger till Anthony. Bara säger till Jeppe nu att han hänger i det första krysset. Han sa till honom det hänger i det första krysset så är han... Och så gör han det. När jag kommer dit jag är jag jätteglad. Och så, och så får jag den här typ av frågor då. då överreagerar jag på ett sätt som jag inte ska göra. Jag har varit förbundskapten i sju år och det är extremt dåligt av mig. Så det tar jag på mig och det vill jag gärna prata med Bojan om. Alla som känner mig eller som vet vem jag är. Vet ju att jag hatar all form av översitteri. Penalism, rasism och så vidare. Så att... Den tolkningen, där, där jag blir jättemycket om om han har tolkat det så, men jag, det, så är så, inte jag. Och det är jättetråkigt att det blev på det sättet.
0: Jag tror det här med att snacket har varit att han är rasistisk mot Bojan, jag tycker att det är jättefarligt. För jag tror ju att det hade kommit fram tidigare om Jan Andersson hade rasistiska tendenser. Och jag köper inte den tolkningen av bråket, döm av det jag själv har sett i de här klippen. Alltså, vad representerar du? Och det är väl framförallt när bojan svarar Sverige som det blir en som konstigt missförstånd, Men du tror
1: inte att han menade vad representerar du för land?
0: Nej, inte vad menar alls. Han? Nej,
1: vad menar han då?
0: Han menar ju, han representerar ju inte i egenskap av, av förbundskapten. Mm. Han representerar inte ett lag.
1: Han, är, han representerar via Play.
0: Då, han, re han representerar media. Okej, okay, ja. Ja. Så tolkade jag det i alla fall. Och sen så blev det konstigt när de inte kunde mötas och det blev dålig stämning såklart. Och jag förstår också de som stod i den studion att det blev obehagligt såklart när någon blir sådär arg. Men jag tror som sagt att det är farligt att kalla människor för rasister till höger och vänster. För det spelar ju bara i händerna på de som faktiskt är rasister. Och som tycker att människor är olika värde baserat på hudfärg och etnicitet. Och vi som samhälle måste då ta ett lite djupt andetag och fråga oss liksom... Fråga gärna Andersson, vad menar du med det här? Och förstår du hur det kan tolkas och så vidare? Och så får han ju komma med sina svar. Och jag tycker, döma av det han har sagt efter debaklet- så har det ju varit väldigt odramatiskt. Och han ber om ursäkt för att han stormar upp- och beter sig lite ruvigt. Men jag tycker också, ja men det är en storm i ett vattenglas- Folk blir arga och liksom, så länge de bara har meningsfullaktigheter- som här och håller sig från att hota varandra på olika sätt- och att de ska förstöra varandras karriärer. Det var ingenting sånt som Jana Andersson ägnade sig åt- så kanske det inte är så jävla farligt
1: Du menar att vi kan förlåta Janne Andersson?
0: Ja, han är väl som gubbar och kärringar Jag vill är se dokumentären mest.
1: först Först vill jag se en dokumentär på SVT Edit Om vi kan förlåta Janne Andersson Så vill jag höra för och emot Jag vill ha hela SVT den SVT grejen edit.
0: de är redan på det Alltså avsnittet är halv halvvägs in i produktion nu Kan vi förlåta Janne Andersson?
1: Ja, jag tror att jag måste se den dokumentären Innan jag kan ta ställning i det här
0: och nej, betyder det här att Messiah också- komma tillbaka och eh, räkna antal dagar- som man inte har kunnat förlåta Janne Andersson?
1: <laughs> ja, vi får väl fråga honom. Åh oh,
0: gud, hoppas svärsen inte.
3: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande- brottsutredningar- Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Du det är en grej som har plågat mig eh, ända sedan i tisdags faktiskt. Mm -hmm. Jag gick runt och kände så här: Det är något som fattas i mig. Uh -huh. saknas någonting. Så insåg jag då att vi fick alldeles något öppet brev i tisdag, <laughs> så som man har blivit så van vid. Jag håller inte alltid med om dina öppna brev, men jag gillar ändå att höra dem. Vad hände och <laughs> har du ett idag?
0: Nej, jag glömde faktiskt bara bort det. Jag hade med mig ett öppet brev, men jag glömde att dra det. Det var simple as that. Ibland så, så händer det. Men det är ju så här: om ni hör att jag sitter här och snörvla. Så är det på grund av att pollensäsongen nu Väntas ju bli väldigt eh, Besvärlig Alltså otroligt besvärlig Nu är du helt tyst
1: verkligen. Jag vet inte vad du vet ju, pollen är Nej just jag du vet inte vad pollenallergi är Ja jag vet inte vad pollen är jag vet inte vad pollenallergi är och jag tycker också att det är Jag vet inte det känns ointressant på något sätt Alltså det är bara för att jag har det väl inte då Eller jag vet inte om jag har det men jag fattar då, det är en jobbig grej. Det är en Man jobbig snörblar, grej. det är det grejen. Ja,
0: och eh, forskaren Åslygdahl säger till SVT att det kommer att bli övermedel i mängden pollen just för att eh, det var en ganska lindrig säsong 2022 och då blir den oftast det blir en backlash, det blir en besvärligare säsong. Man har också fastställt att det blir väldigt mycket vanligare med pollenallergi än vad det var för 60-70 år sedan. och eh, den stiger ganska brant från och med 70-talet. Men det man tror då är att det här beror på Att barn under sina första livnadsår Alltså framförallt tre livnadsår Har färre bakterier runt sig Så vi får väl vara arga på våra föräldrar För att de blev så jävla renliga Och skulle hålla på med schampo, på balsam och ajax Och sånt där mm -hmm. Det var det som pajade allt för oss <laughs> okay. antar jag. Ja. Så det blir ett öppet brev till Pollen-säsongen 2023 Kära pollenträd och buskar Särskilt ni, alträd Och hasselbuskar Brinn i helvetet Brinn bara. Brinn. Inget gott. Klara doktorn. Och där var det. Det var allt. Ja. Ganska okay. föredömligt kort va?
1: Ja, ja, det ska vi inte säga. Jag tycker om när det är långt också. Men nu när du säger nu, det så du, att... Nu när det kommer
0: att vara förkämpar för pollen som kommer att säga. Alltså, de har inte gjort dig någonting.
1: Finns det förkämpar för pollen? Alltså så folk som är pro-pollen Ja, det är de
0: som gillar pollinering och sånt Som där. representerar pollen. Hon säger att om vi inte har all albuskar och hasselbuskar och all träd och skit- så kommer väl mänskligheten dö ut? Ja, må så vara.
1: Är det det Bojan Georgius representerar? Pollen kanske? <laughs> Var det det han skulle svara svarat? Det hade varit <laughs> konstigt också.
0: Vad representerar du? Pollen! <laughs>
1: <laughs> det hade ju fått tyst på Jan Andersson tror jag. Ja,
0: det hade, du han hade det. det. hade du
1: Också en annan grej med de här jävla... Alltså det är alltid Men... när det är en sån här grej så dyker upp sån här retorikexperter Aja. i media- jag vet inte vilka de är och vilka som betalar dem. Det var ju någon då retorikexpert Elinor Falkman som blev tillfrågad då i flera medier om den här Janne Andersson-grejen. och Hon sa direkt att eh, nu behöver Janne Andersson skapa nya rutiner för att hantera intervjusituationer. Ja. Janne Andersson har små marginaler när han ska bygga upp folkets förtroende. Det blir lite som det du försöker lära dina barn när de blir arga att inte ta konflikten. Så bara, nej, okej, jag vet inte De här nej, det är
0: jävla ö, ja, men också
1: de här retorikexperterna Jag vet inte, vem fan varför frågar de dem? <laughs> eh, och vem har frågat mig Om att sitta och prata om liksom, krimfall? Kanske ingen, men vad fan nu Här kör vi Krimmorgon Ja men... Eh, det är väl passande då, jag har ju släppt en bok i veckan Och som kanske vissa känner till så skriver jag ju då böcker, däckare, kriminalromaner Baserade på verkliga fall Som är så då förtjust i, förtjust i men intresserad av mm. Jag har ju några fall då som liksom inte släpper mig Och som jag inte kan släppa Jag har skrivit om Jomene Ramsey och West Memphis Three innan Och den här tredje boken då Mörkt arv som finns ute nu Det är därför jag också var ute och firade den lite igår
0: Igen ja Ja men igen, jag har
1: firat i dagarna tre Där har min ja, men Något hesa röst. Ja. Men vad fan, om man inte får fira sin ska. bok Så vad, vad ska man då ja, ja. Vad ska man då skriva
0: det, Jo, Sofie forman har sagt flera gånger Att man ska fira varje liten Allt du kan fira ska du fira bara.
1: Ja, där är jag och Sofie Farman eniga eh, mm. Så hjälper det kanske att ha en partner Som är stenrik <laughs> Eh, oh, Johanna det... känner väl bra Ja men det gör de faktiskt, ja men, men jag och... säger det, det hjälper både mig och Sofia att våra inte... partners gillar att skäva bort oss.
0: de känner inte svart rysk kaviar bra
1: <laughs> Nej vi äter ju sådana här istället mm. här Nej, men låt oss prata då om det fallet som min, min senaste bok bygger på då, The Black Dahlia, det har du väl ännu hört talas om Klara
0: Ja men jag har varit inne i det, det lilla kaninhålet men det var länge sedan faktiskt nu så att jag behöver verkligen färska upp minnet lite
1: Det här är väl liksom ett av, ja framförallt det är ett av USAs mest kända cold cases Ett av världens mest kända cold cases Det är ju rätt gammalt också Det här är ju från 1947 uh -huh. Det fortsätter att på något sätt trollbinda folk Folk som är intresserade det görs liksom, Det kommer nya filmer, det kommer nya poddar Det kommer nya böcker, hela tiden om det här mm. Och det är liksom, man kan ju grotta ner sig i varför det är Jag vet i alla fall varför jag eh, har blivit så intresserad av det Det är ju för att det är ett ganska så ovanligt typ av mord det här och en ovanlig typ av gärningsman tror jag. Mm. Men jag drar det lite kort här då, för de som inte har talas om The Black Dahlia. The Black Dahlia handlar egentligen om en kvinna som hette Elizabeth Short. Hon föddes 1924 i Boston, då i Massachusetts. Hon hade lite syskon och sådär. Och hade en ganska tuff barndom så där. De hade ekonomiska problem Deras, Pappan lämnade dem Han fejkade faktiskt sin egen död Den värsta ja. typen ja, men han, han körde sin bil till en bro ja. Och sen lämnade typ så att sina skor På kanten till bron Så att det skulle se ut som att han hade hoppat Nej. Men istället ja. hade han åkt till Kalifornien alltså, man... Och lämnat sina typ fem barn Och fru det kunde man göra på den tiden. Det är något svårt att göra nu, tänker jag. Ja, fast
0: det, du vet Fredrik Södelholm som har gått snack. Hans pappa gjorde ju typ det. Och det är där hans mamma har ju skrivit Den här Gunillas man försvann Det handlar ju om just exakt det där mm, att han, det. Typ, han är ju död förklarad Och sen hade han bara varit någon annanstans Det är ju för sig sant i typ Men när det här då
1: <laughs> ja, men i Eskilstuna kan man ju gömma sig Det är ingen som liksom kommer dit och vill leta efter någon Nej, nej ja, men Det som var grej med Elisabeth då Det var att ja, men trots sin tuffa barndom Så förtrollades hon ju då av filmens värld Hollywood 1900 Ja men det här var på 40-talet The Golden Years tror jag det kallas i Hollywood mm. Och hon ville ju då flytta till Los Angeles så hon drog dit då redan när hon var tonåring och eh, ja, men fick ganska mycket uppmärksamhet. Hon hade liksom långt, nästan så korpsvart hår. Ja. Hon var nästan alltid klädd i svart. Och det fanns en film då som gick på bio som hette The Blue Dahlia. Så folk började kalla henne The Black Dahlia att hon var klädd i svart, hade svart hår och sånt där. Alltså
0: hon fick hit det före hon blev mördad? Ja, ja, ja
1: absolut. Hon det kallades det. det. Ja. ja, folk. Och det var ju då efter hon hade blivit mördad så snappade tidningen upp det här direkt. Och när hon kom till Los Angeles då så var det ju fortfarande andra världskriget då. början på 40-talet. Los Angeles blev ju då liksom en genomfartsled för soldater som var på väg ut i kriget. Och hon syntes ofta kring militärförläggningen i staden. Mm. Hon vann en massa skönhetstävlingar där och sånt där. Hon hade utnämnts av lokala tidningar till månadens pinuppa och sånt där. Eh, vilket jag inte tror finns längre. Månadens pinuppa? Månadens pinuppa, ja. <laughs> men... Saknar du det alltså? Nej, men kanske inte. Men Elisabeth hade dejtat några män där lite si och så. Men då på nyårsafton 1944 så mötte hon då en major. Major Matthew Gordon Jr. som arbetade inom flygvapnet. Hon blev head over heels då, kär i honom. De skulle gifta sig allting, men han dog i kriget. I allt tyder på att Elisabeth tog det här eh, väldigt hårt då. Så istället för att liksom välkomna tillbaka sin man och slå sig ner så började hon hänga runt rätt mycket i Los Angeles för att då try to make it, liksom, som alla gjorde vid den här tiden. Hon ville väl bli då lite skådisk modell, ja, ja. Allt, allt möjligt kanske.
0: Hon skit i giftermålet och gick på karriären istället. Då.
1: Ja, mm. alltså hon ville gifta sig med den här Matthew då. Och när han dog så, ja, hon kanske ville hitta en man... Efter det. Hon hade inte så mycket pengar. Hon kom från en tuff bakgrund. Hon bodde runt i så här billiga hyresrum. Arbetade på små barer då i stan. Mm. Och liksom lärde känna lite så här b lite fotomodeller, knarklangare, prostituerade. Det var ju liksom en sån miljö då i Los Angeles på den här tiden. Det är det väl fortfarande i och för sig. Ja. <laughs> Det var väl det som är konstant med Los Angeles, kanske. Ja. En av hennes kompisar eh, sägs ha varit en brunett. Som hette Norma Jean Baker Ja, ah, Marilyn Monroe Ja, som senare skulle komma att blondera håret Och bli världskänd under namnet Marilyn Monroe mm. eh, Det sägs att de var kompisar och hängde ute Men då strax efter nyårsafton 1947 I början på januari så försvann Elizabeth Short spårlöst Men eftersom att hon saknade liksom fast bostad Och lite rutiner i tillvaron Hon hade liksom inget vanligt jobb och sådär så tog det tag innan någon anmälde henne saknad.
0: Ja, för att hon hade ingen familj där. Nej, precis. Och hon bodde
1: inte med någon. Bodde runt och så ja, sov inte alltid ja. hemma i sitt hyresrum. Och, ja, men du vet liksom. Farligt det där ju. Ja, och på morgonen den 15 januari 1947 så hittade en kvinna och hennes treåriga dotter något som de först trodde var en söndestyckad skyltdocka mm. Vid en, ja, liksom en ödetomt mitt i Los Angeles, mitt i ett bostadskvarter När de kom närmare så insåg de att det här rör sig om en människokropp Som de ser
3: Ett poddtips från Podplay
1: Både flickan och mamma chockades av den här synen. Polisen kom dit och samtidigt kom också flera tidningar dit. Los Angeles Examiner, Herald Express, de dök upp liksom samtidigt. De hade ingången till polisen. så De kom ju dit och fotade kroppen där den låg. De här fotorna finns ju, man kan googla ja, det.
0: Ja, de har man sett. De är ju fruktansvärda. Ja, de
1: är ju fruktansvärda, verkligen. Och... Man kunde ju snabbt konstatera då att kvinnan innan hon hade dumpats där så hade hon liksom blivit mördad på en annan plats och därefter då ja, lämnats där, dumpats på den här platsen. Mm. Ja, jag vill inte gå in för mycket på det, men, men den stora grejen var ju då att hon hade ju blivit då avhuggen på mitten. Mm. Hennes kropp då, den låg ju i två delar. Kroppen var liksom placerad med de två delarna nära varandra men de var avhuggen, den var också tömd på blod. Mm men hennes hår såg ut att ha blivit shamponerat efter döden. Det var massa sådana konstiga grejer. Liksom. Så hade hon ju också då ett så kallat Glasgow-smile, har du talat om det?
0: Är det när man skär upp munnen? Liksom?
1: Ja. Precis, jag vet inte varför hette Glasgow Smile Jag tror att det var någon mm. kanske så här, Alltså gäng i Skottland ja, de gjorde, gjorde det, det ja. då ja. Så att någon hade ju då skurit upp Alltså som en liksom förlängning av hennes leende oh. När hon hade placerats då Låg hon liksom med händerna ovanför huvudet Och benen isär Det såg nu ut som att någon verkligen hade tänkt till då När de placerat henne där också Och gjort alla de här grejerna emot henne eh, Också efter döden Folk blev ju också rädda vid den här tiden då i Los Angeles. Det var en ganska våldsam stad då Alltså ah. mycket så här, lite gäng och sånt där Men det är inget som Det hade <går> inte
0: låter som Gotham City Ja, men,
1: jo, men lite så var det väl kanske Alltså det rörde sig mycket skumt folk i staden Men man hade aldrig sett något som liknade detta Man börjar jämföra det här med Jack the Ripper då i England
0: Men hade hon inte skador på genitalier också eller?
1: Ja alltså det, hon hade det och hon hade även fler Det kan man googla, jag vill inte ens säga det För att det är så jävla obehagligt man kan kolla upp det själv. men Hon hade, ja, hon hade blivit utsatt för liksom, tortyr. tortyr in... Medan hon levde. Ja, medan hon levde. Så att mm. det, det är ett fruktansvärt fall på, på alla sätt och vis. och eh, Det här kom ju att liksom, dominera tidningernas första sidor i veckor, nästan månader efter. Mm. Till exempel dagen efter mordet så sålde den stora tidningen Los Angeles Examiner fler exemplar än de hade gjort sedan kriget. Liksom. Det här blev ju liksom en massmedial grej. Inte bara då för att tidningarna skrev om det, utan också för att den här tidningen då, Los Angeles Examiner, fick posta till sig en adressbok och en väska mm. som visade sig tillhöra Elizabeth Short.
0: Okej, okay. och det kan väl bara vara ett mördare? Ja, eller?
1: absolut. Den här adressboken saknade flera sidor. som man tänkte då, det här måste ju ha rivits ut av gärningsmannen då för att det kanske stod hans namn. det var namn. någon hon kände? Ja det började man ju spekulera kring i alla fall Och man såg också att alla fingeravtryck hade blivit avtorkade Han skickade också brev och sånt där som var indränkta i bensin Så man inte kunde ta några spår Man hittade även Elisabeths res
0: Han hade typ koll på kriminologi för Alltså det har ju förresten tid lite grann
1: Ja fingeravtryck fanns, ja, fanns ju på den ju. tiden men, men det var eh... typ
0: det som fanns Ja
1: alltså... men så här, han hade koll liksom, ja. på sånt Och han ville ju inte åka fast då Polisen hittade Elisabeths resväska som innehöll flera foton på henne som tagits i här fotoautomater. Då. Där kan man se henne liksom leendes med flera olika män. Flera av de här männen kunde identifieras men flera kunde också inte identifieras. Så man vet inte vilka de här männen var. Polisen började liksom kolla upp dömda våldsmän och sånt där. Och liksom under de här veckorna efter mordet som alltid sker när det blir något medialt uppmärksammat brott så kommer det in en massa jävla erkännanden då hela tiden. Mm. Man fick in 50 personer som erkände mordet. Då.
0: Som var pajer för all... Alltså, ja.
1: ja, och man vill inte ens gå in på någon av de här. Det är ju liksom, dårar allihop. Men polisen hade en annan misstänk som de gillade. Han heter Robert Red Manly, Och det här var då en person som eh, hade haft ett typ av förhållande med Elisabeth Short eh, och han sa att eh, ja, men vi tillbringade på dagar tillsammans i San Diego kort innan Elisabeth hittades död och på vägen hem från San Diego till Los Angeles hade han släppt av henne på The Biltmore Hotel mm. klassiskt eh, sånt här hotell och eh, ja, men polisen insåg att du är ju typ nästan den sista som har sett henne Så i livet ja. uh -huh. och man tänkte, okej, okay, this guy liksom han var gift och så, här, så att han hade haft med henne vid sidan. Ja, men man hittade liksom inget riktigt motiv eller egentligen några bevis som pekade i hans riktning överhuvudtaget den här red. Eh, han klarade också ett lögnedetektor test. Samt...
0: de det på den tiden?
1: Ja, alltså? ja, visst, de kunde inte använda sig i rättegångar då, men man trodde på dem mer då och liksom, man kunde bevisa att han hade återvänt till San Diego före mordet på henne. Mm. Det vill säga han kan inte både ha varit i San Diego och placerat kroppen. I Los Angeles och man avskrev den här Red från utredningen Och ja, efter det så hände liksom ingenting Och nu står vi här 76 år senare Och vi vet liksom ingenting annat än det Vi vet att hon dödades på det här otroligt obehagliga sättet Vi vet att mördaren hörde av sig till tidningar, skickade grejer han ville väl få då uppmärksamhet för det han hade gjort, och det här talar jag om för en vad det är för typ av gärningsman man har att göra med. Det här är inte någon, tror jag i alla fall. Jag ska inte spoila min bok för mycket Men jag tror inte att det här är någon eh, Som det oftast då är vid kvinnomord Någon närstående, som alltså en pojkvän Eller någonting liknande nej. Utan det är någonting annat här som är i görningen Det här är ju liksom en, en sexualsadist Som har mördat alltså
0: henne Alltså en Madsen typ, Peter ja, Madsen Ja,
1: typ så, jag tror ju det
0: Lite storhetsvansinne också
1: Ja men mycket, nej, all, alla de här grejerna liksom. Vi har pratat i krimmorgon ofta Om, om sådana typer av gärningsmän, Jag tror att det är samma typ av järningsman Som i de här Idaho-morden till exempel. Men det som är så mystiskt med alltihopa Det är ju Hur har han lyckats träffa henne Hur har han lyckats göra det här Och framförallt då Hon försvann ju ganska långt innan hon dyker upp på den här finplatsen. Det, det är ju nästan en vecka ja. Var har hon varit
0: Under tiden kunde kan du inte fastställa hur lång tid hon hade varit död
1: Då Jo, men det man kunde konstatera det var ju att hon hade blivit mördad då antingen på kvällen den 14 januari eller på tidigt på morgonen den 15 januari. Hon hittades ju den 15 januari, men då har hon varit borta nästan en vecka. Ja. Var hade hon varit under den här tiden?
0: Och hade hon kunnat bli torterad under den veckan? Usch. Det är
1: det som är så jävla otäckt att tänka ja. på, att det kan ha varit så. Och det säger ju också någonting om gärningsmannen att han då skulle ha tillgång till någon typ av lokal där han skulle kunna, kunna ha, ha, ha gjort henne. det här- och mm. ha henne, det är också oerhört ovanligt. Alltså sådana här bortföranden när någon försvinner- så dödas de ju nästan mm. alltid i samband med det- högst några timmar. Mm. Men så verkar inte vara fallet här- vilket är ju otäckt och väldigt ovanligt. En grej som jag alltid har fastnat för vid det här mordet- det är ju såklart att det här var inte första gången- den här mannen har gjort, gjort något sånt här. Nej. Det här är ingenting man gör en gång- Ja, men det känns så utstuderat, det känns så organiserat, eh, liksom disciplinerat. Jag kan inte tänka mig att det här skulle vara första gången den här mördaren gör det här. Och det fanns ju mordfall olösta i Los Angeles vid den här tiden- Strax innan Black Dahlia och även efter. Ja, som liknade det här Ja, ah, inte eller? riktigt då. De liknade inte riktigt, men jag har alltid gillat kopplingen till Jack the Ripper här. För Jack the Ripper var ju så att han, man kan se hur han eskalerade i sina mord. Att först bara mördade han någon på gatan snabbt. Mm. Och det sista mordet han begick var betydligt mer då utstuderat. Eh, han hade tagit tid med offret och gjort de här grejerna som jag alltid tänker att han fantiserar om. Jag tror att den här personen har försökt göra det här som han då till slut kunde göra med The Black Dahlia mm. men liksom inte riktigt lyckas att eh, nå alltså att utföra hela den här fantasin redan från början så alltså jag tror att det finns andra relaterade mord till det här och det är det jag liksom skriver om i boken också, att jag tror att det här var en seriemördare mm. eh, och jag tror att om man kan börja koppla andra mord till honom så säger det ännu mer grejer om honom och eh, där tror jag att det finns väldigt många intressanta grejer att liksom, utreda om man nu någonsin gjorde det. Det här fallet är ju fortfarande liksom, ett aktivt fall hos LAPD, vilket ja. är otroligt. Men...
0: Men, men jag tänker på den där serien som man såg på Netflix, tror jag, för ett tag sedan som hette någonting med Mindhunters mm. eller något sånt där. Mm. Som handlade väl om hur, typ om det var FBI eller vad det var, började studera. Eh, seriemördare ja, Och att det skedde ganska sent på typ 70-talet De kom
1: ju på termen seriemördare Det här skriver jag om i boken Ja du gör det, eh, ja, ja. Men jag gör det. Och Just för att det var så intressant då För att han, den här mördaren, kommer att kallas då En werewolf I media mm. Alltså en varulv ja. Det var liksom termen för En sexualsadistisk Mördare eller sexualstadistisk seriemördare För termen begreppet fanns, fanns inte på 40-talet Det nej. kom på 70-talet när de här FBI-profilerarna Började utveckla då profileringsverktyget jag Ja verkligen, ja, men kul. Ja, kul Men det är ju liksom, det är väldigt hemskt Och då kallades man Varulv eh, då. Man kunde också liksom bli dömd Som Varulv när man var en seriemördare Va? nej, Flera hundra år tidigare När det var kyrkan som skötte rätt gång. så Då blev ja, man bara, åtalad som då blir man nog ja. som varul och varg då bland annat. Jag skriver liksom lite grann om det i boken, för jag skriver ändå en del om seriemördare och sådär. Jag har ju en ganska bestämd uppfattning om vad det här handlar om. Och jag tror att det finns fler olösta mord som man kan länka till den här gärningsmannen. Mm. Och jag tror också att jag har en idé då om var hon har varit någonstans under den här tiden. Och också en idé om vad det här är för typ av person som har gjort det här. Och ja men jag kan inte gå in på det Jag vill inte spoila boken mm. Man får gärna köpa den Mörkt arv heter den Jag skriver om det här fallet då Det är väldigt intressant
0: Ja jag ska läsa den nu när jag åker till fjällen i helgen Ja men vad kul <laughs> Årets sista fjällresa Som du också Årets skrev sista
1: fjällresa När du signerade min bok ja, kul. Den finns också på Storytel nu och Bookbeat och alla de här Om man vill lyssna på den istället mm. Det är intressant, det är fortfarande olöst Elisabeth Short Kommer det att lösas Svårt va? Gärningsmannen är ju såklart död vid det här laget.
0: Ja, om man inte har något erkännande någonstans eller dna så är det väl väldigt svårt
1: Ja det är ju väldigt svårt Så det vi har att liksom tillgå Det är ju då teorier Jag har en, det finns många andra jag har ju kommit liksom hur många böcker som helst Som heter typ Min pappa var Black Dahlia mördaren ja. Det är någonting med så här pappor Det finns liksom 70 pappor utpekade
0: Barn som, som hatar sina fäder
1: Ja jag har alltid tänkt att så jag även om de inte hatar så jag har jag alltid tänkt att såhär det kommer jag hamna där någon dag så här, fan kanske att min pappa var <laughs> hemskt
0: Jag har ju träffat din pappa ett par gånger Jag tycker han, han verkar vara väldigt liten Seriemördare faktiskt <laughs> jo, jag, jag skulle ju snarare säga tvärtom Fast i och för sig, folk är väl mot stridiga Med att tänka att vara vegetarian och seriemördare det makes no sense
1: <laughs> Vad fan var det som? Det fanns ju någon vegetarian seriemördare
0: <laughs> Jag kanske bara hatar mänsklig, mänskligt
1: Mänskligt kött ja, Ted Bundy tror jag blev vegetarian Charles Manson också Tror jag att jag blir veg vegetarian? Jaha. Ja, ja, du ser det, jag. börjar redan nu. Kommer... <laughs> så kommer ni med min det pappa. Här tar... var... oh. ja, nej, men, jag eh... tror nog
0: mer på dig än på din pappa. Ja, faktiskt, ja, men...
1: ja, det vet jag inte. Men det verkar ju konstigt också som jag inte var född och allt där. Men det var allt vi hade för idag. Kul att du var med. Kul att prata med tycker Jag tycker alltid. Det är alltid intressant. Mm. En fan var det som mördade henne och hur kunde hon. Så man
0: får alltså i din bok, Mörkt arv, en tydlig teori om vem det är som mördade då. Black Dahlia, eller vilken typ av person, allt det där
1: Ja, precis, och det, är flyttat, det handlar inte om Los Angeles Utan jag har flyttat det till nutid då, runt Stureplan Liksom nattklubbarna runt mm. och sådär. Black Dahlia i form av då Emma Jönsson som kommer och söker Lyckan i Stockholm mm. Istället för Los Angeles och vill bli då, ja, Influencer det eller bara. Ja, <laughs> precis Tyvärr då så blir hon inte Framgångsrik poddare Nej. som klara utan hon blir mördad tyvärr istället då vem gjorde det det får ni läsa om imorgon är vi tillbaka då är Messiah tillbaka ja. Messiah är tillbaka nu framöver i alla dagar oh. det blir väldigt roligt eh, tack för den här tiden Klara det har varit roligt att ha krimmorgon med dig Ja
0: men tack själv
1: och du är väl tillbaka nästa krimmorgon också det är ja men kul och vi är tillbaka alla tre imorgon tack för att ni har lyssnat idag vi hörs Hej hey.
3: Podplay